0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Gosserite la francophonie. Je suis Julie qui vient de France. C'est une émission dont le but est de vous faire découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西。我们是一档泛法语文化的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界的神秘面纱。大家可以搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅。苹果播客和每日法语上找到我 们， 我是许 丽， 来自法 国， 请大家支持漫谈法兰西。我是今天的代班主持 秦， 来自深圳。五十年 代， 那从十九世纪五十年代一直到二十二十世纪 初， 这一个阶段 呢， 就是其实。人的审美观就有点不说是倒退吧哈，就是很保守。嗯，为什么会出现这样子呢？就是他就是五十年代以后，就法国资本主义已经就是完成了工业革命，就完全是一个资本主义国家。那个、时候的巴黎已经出现了像那个拉斐叶和那个欧普大将的百货超市啊，百货商店啊、嗯嗯。然后呢，那时候法国人就对巴黎巴黎市区进行了很大规模的改造。这<音>、嗯、就是那个建了、建立了很多的那个宽敞笔直的林荫大道，就是 l Avenue Boulevard 的奥斯曼、嗯、还有你现在去巴黎见到的巴黎市中心的所有的那种那种类似的建筑，我们都叫那个。广场往
1: 外散发是奥斯曼式风格
0: 。对的啊，就是在那个凯旋门那个最典型，凯旋门那个广场，它分散出去的林荫大道好像有八条，多到八条啊对、嗯，对。然后那条街，每条的街上的建筑就是全是这个时代的啊，都是典型的奥斯曼式的那种建筑。对的啊，对的，就是就是资本主义极度发达的时候，就是那个阶段。那那个阶段也很有一个特点，就是他们重新的就是规定了一下男女性别的这个本质上的区别和他们在一些道德伦理上的新的价值观啊。嗯嗯因为你你这个价值观呢、啊，就是我我还是再把它说一下，因为它一下子，因为服装嘛，它就是一种语言，对吧？它就像是一种秩序，嗯、是的，它一定是反映了那个时代的那个观念、道德价值观的啊。所以我就，那当时法国它那种资本主义国家里，它制定的一个就很大的一个一个就非常明显的一个变化，就比如说当时有一本特别重要的一个书，有一本书叫《女性之功勋》。
1: 不知道你你见过没有？听起来好像女德
0: 这种。不是正相反，他就是啊，啊他就是他说女性呢，嗯、呃，以其对男性的影响来改变的文化，来拯救法国、嗯，但不是以直接参与的方式。嗯，是这样说，他、就是、说家庭是由女性的社会关系关联才保持平衡的。那身为女性的女性，呃，身为母亲的女性，要用自己特有的温柔情感。去哺育和教育孩子，
1: 嗯
0: ，这个才是女性应该完成的义务。就等于她已经把你这个女人的这个作用呢和社会或社会社会角就已经给你定位了，其实就是定在家庭这个环境里面啊，把家庭和外面的两个事就已经是分离的啊。就女性承担的是内部事务，嗯，所以那个时候的女孩子她所受到的教育啊，也其实也就是在潜移默化的潜移默化的教导她们要接受这么一种。一种制度秩序上的安排啊，嗯，
1: 或
0: 者或者换句话讲，就是就要他们潜移默化的接受，你必须要以家庭为
1: 重，就是那个
0: 时候他就是比较限制，或者甚至要消除女性你不应该有的那种越界的野心，就是你的生活范围、哦、你的字就是在家庭内部啊，嗯嗯，然后那个有本书叫《艾米尔·艾米尔》，就卢梭写的卢梭。哦他那里面就讲 到， 对于一个女孩子、的年轻女孩子教 育， 还有家庭生活的这个描述 啊， 就很能反映的反 映， 就是刚才我们说的这个当时的 呃， 就是伦理价值观就是这样的。所以当时他那个呃男女性别的这个本质就他就区 别， 他这个差别就就被描述是力量和美 丽， 就男性是力量的象 征， 女性是美丽的象 征， 这两个就是完全不一样。所以你在社会上的那个地位啊，作用也不一样。然后还有一点就是，就规定下来的啊，就是在一八零四年的时候，拿破仑颁布了这个民法典，在这个法典里面，他就有一条条款就很明确的就规定了，就说丈夫必须有保护自己的妻子，妻子必须要服从自己的丈夫。然后已婚的妇女不再是一个能够独立单独承担责任的一个个人。就是已经规定的就是很明显就是失
1: 去了民事行为能力。
0: 对的，啊，你没有就是自己生存的能力，必须要依附在依附一个男性男性的这么一个社会角色上。是就是开倒车啊,啊？所以你，你我也我也我我也是这么想，我不好意思说，但是我也觉得其实是倒退了一步啊啊，所以他那个在衣服在女性的这个衣服上的服装上的这个特点你就。显现出就是男性他，呃，那个因为是资产阶级那时候的男性服装的和那个前十七、十八世纪的、就是，就是就是天壤之别。以前就是男性不是像女性一样嘛，非常华丽。那这个时候呢，就是十九世纪下半期的后半期的时候，男性的服装就一律全部是采用那种暗、很暗、很沉的颜色，以黑色为主，然后就三件套啊，大衣。里面的那个西服 s 子和这个裤子和外面的白、oh. 和里面白衬衣啊，就他不管什么内容场合都是这一种啊，然后以就是以黑色为主，然后就是暗蓝色了或者是灰色了啊，就跟目前、就是、现在男的西装
1: ，就是正式场合穿的西装的颜色就是定下来的的就黑、藏蓝、灰、深灰这种比较暗沉、庄、嗯、严的一个颜色。嗯嗯会有点好奇的东西、就是嗯，就是就是我好像之前看过一本书，就是、说以前的女生就是只能穿女穿裙子，是的、嗯，然后后面是经过了争取才获得了穿裤子上街的一个权利，是的，然后像，是的，那我自己本身的话，因为我自己可能平常出门都穿裤子，然后就会对这一段历史就觉得非常感兴趣，就是是。嗯是先辈们做了些什么来争取到我们如今想穿裙子就穿裙子，想穿裤子就穿裤子这样的权利的？嗯
0: ，就是我就在把最后那个十九世纪末的时候到这个时候呢，女性的她的着装的哈，她的那个着装上的基本的特点就是又又重新又会那个紧身胸衣啊、呃，就是腰身裹得很紧、嗯这个，然后裙子是的，然后裙子也很长，她还在后臀里面还撅出了一个很大的一块。翘翘的，就像一个、啊、像那个母鸡尾巴一样啊,啊，就、就是对，它前面都很小的，但是在后面，因为它裙子又非常宽，它就把所有的那个裙子都卷起来，然后卷到后臀上，然后一个一个大大结，然后再拖下去，嗯，就就那个就像扫地一样的一、那个裙子，然后它上升的非绷得非常紧，然后里面还有精神束腰，就是你基本上。女人你不可以做什么所谓的体育运动什么的啊，嗯、你只能是待在家里那个山洞里面。你穿着这身衣服走的动就不错
1: 了。
0: 啊、是的，就是这样啊。然后那个头顶上还有顶了一个很大的帽子，那个帽子就夸张了大，然后上面的装饰就就是繁复的之多，你简直不可以想象，有各种绢带呀、啊、丝带呀、啊、蕾丝啊,啊，还有各种羽毛啦，每个羽毛最贵就选它的的宝石，还有那个甚至还插上鲜花，还有水果。吃过，就、啊、那、哎、个帽子就
1: ，还有是的，最最真的是最夸张的就是还有水果，戴一串葡萄什么之类的。是
0: 的，所以你可以想象那时候小小的女人那个头哈，就是她戴那么大的帽子，她走路起来你就感觉她是在走路很费劲，因为她要就是、找平衡，嗯，她要找平衡把这个帽子支撑起来啊。所以女人出去真的就是一个花瓶
1: 。这是古今中外对女生的折腾从来没有停止过呀。
0: 呃，就像跟那个中国古中国古代那个女人裹小脚一样，其实是一样。他、啊、就是认
1: 为身心的摧残从来没有停止过
0: 。没有，是的，因为那个时候还有的就是还想有些女人，因为她那个紧身胸衣太紧，还有被勒的就是喘不过气是是，还有那个，对的都有啊。我好像但是那时候男人,有人，嗯。
1: 你听说过有人，之前听说过有，就说因为女孩子，呃，又被勒胸衣，然后把肺都压变形了，脏器都压变位了
0: 。没错，对吧？我没错，真的是这样的。啊，就是跟，就你就想就想就想到中国的这个裹小脚啊。嗯，其实你就是因为你当时社会女性地位就是要依附于男人，取悦于男人的审美观。嗯，就是那种而且非常有别于男人的装
1: 。王浩熙饿死的感觉
0: 。是的，嗯。而那时候男人的衣服呢，就是呃，他他做工也非常的讲究精细啊，但是他就裁剪他已经很就是很直线、很简洁、很很很挺阔啊，很干练的，而且非常舒服，很实用，走哪都可以，而且永远都是很其实很优雅的那时候男人的装饰啊，那衣服那服饰都非常的简单优雅，嗯。嗯那对了，就像您说的，刚那什么时候就变了呢？就终于解放，就是二十世纪初的时候
1: 。二十世纪初，贝类暴增。二十
0: 世纪初，对的，就是就是像那样，嗯，就是我们可以再再去谈谈，就它的作用就是。就可以说，就是女性革命或女权主义运动的第一场战，就是向那儿引起的。当然，那个二十世纪初就开始，大家已经感觉到，因为你就像我刚才说的，社会变，就很多百货超市了，女人要开始出去逛街了，又出现了公共汽车，还有地铁。就女人你要开始出门自己去坐公共汽车买东西，那你再穿着长裙呢，其实就已经很不方便了。但是还没有一个人最后到那一个点，就是把它全部改、全部打破。都呃，干脆都都零，嗯，都零若干岁，
1: 然后都喝口水那种感觉
0: 。是的，然后那是谁呢？就是香奈香奈的这个人，她、哦、做到了，就把这一点，就真的这这堵墙，一锤子就是彻底的就，就就打碎了，嗯，就是当时就说在一个以男性为主导的世呃世界里面，一个女人为了女人而做了一些时装设计，嗯。所以当时讲，其实也很有趣。他，我们说一下那，就是他其实是让女人穿上了男人的衣服，就比较男男孩子的衣服，而让女人显得更女性化，所以很有意思啊。嗯，就是从这个十九、十二世纪初开始啊，因为他现在已经很明显的看到，就是男和女之间的差距这么大。嗯。他们生活生活就是男人着装很很舒服很实用，也很也很优雅。呃，女人呢就是过多的装饰和和束缚，你你没有办法做你啊、呃，对，可以自由的呼吸自由活动啊。觉、呃、得看到这个差别太大了，所以他就他当时讲的那个，后来别人采访就说解，解构在那个夏奈尔的一些自传记里面就说，他说。他当时并也，毕宇也也不知道自己为什么会走走到这个拉模的这个这个职业里面去。他也并不想，刚开始他也没有想去做一些自己喜欢的东西。但是他感觉他好像就像命运手里的一个工具一样，嗯、就他的到来就是要做一些那个 n e 那多亚一样，就是要要清扫、要横扫些东西，要打破些东西。嗯。就他说，我做的就是想把我看就是看不惯的、不喜欢的东西把它把它打破。打碎，对，盖碎啊，对，就是他他很，我觉得他讲的很真实，他并没有想到底要做什么，建立什么，但是首先他需要先打破，之后他就是说，呃，有，只有破才能立，对吧？嗯嗯，对不，不破就不立，对吧？你没有不可能立，嗯、就他先要打碎嗯，打碎这个完全离开这个这个社会秩序，然后然后这个着装的这个。法则，然后之后他就才建立起他的东西，慢慢的，嗯，嗯、呃，你要说历史上时装历史，差不多就是这样，从十七十八世纪到二十世纪初，啊，嗯，对对，然后到二十世纪，从现在开始就那个时尚的，它就是 accelerate， 嗯，就每十年一变，每十年一变
1: ，嗯，那然后到现在就是越来越快、就是，就知道就是说，你说时尚它是一直在不停的变的。但是,是但是好像就巴黎、嗯、巴黎这样一个城市，好像一直都处在时尚的一个浪尖上。然后我想就是要要处于这样的一个不败之地，应该是要随时的就是说挖掘一些新的设计师，然后注入一些新的血液以以然后能够让他让巴黎这个城市一直伫立在就时尚的最顶端。然后像、嗯、所以想问您一下，就说就巴黎有什么比较好的时装学院，然后他们是怎么样挖掘设计师的，嗯、可以给我们介绍一下吗？
0: 我就就主要说有一家吧，嗯，嗯叫那个叫 S Mode， O S M O D， 嗯嗯，就是巴黎时巴黎高级时装艺术技术学院啊。嗯、为什么说起这家学校呢？因为它是就是世界上历史最悠久的，也是建立最早的时装学院。它成立的日期是一八零四年，嗯，就到现在大概有一一百七十年。嗯嗯一百七十多年历史，就是全世界上最早的一所时装学院。那它的成立者的名字叫 Alexis Laguna。对、啊，嗯，好，这个学校它就是好。如果我们现在就是它有本科和硕士两个，嗯、两两个学位。然后他这两个方向，一个是那个裁缝，嗯，一个就是 marketing， 嗯，就、啊、一个是设计师的这个方向，还有一个就是搞管理啊、市场啊、营销啊，有两个专业，两个系，嗯、哦、嗯。
1: 就是相当于是说一部分人就是做这个创造的工作、嗯，然后一部分人就是怎么样把他们创造的这个东西包装出来，然后推广出去，让更多的人知道
0: 。就是国际化的那个时装设计品，你怎么怎么营销啊，零售，啊，然后它的营销网络怎么建立，哦、怎么设计了你这个营销方案啦，根据当地的各个不同的那个需求等等等等啊，就等于就像一个时尚界的高级时尚的商科学院，嗯。哦。好，这个学校呢 ，SMO， 它呃那个三年本科哈、啊，它的就如果我们先看到它一个设计行业里面啊，设计这个专业这里面啊，它有比如说它你刚才说的有哪些课程嘛，是吧？嗯。比如他第一那个本科的第一年哈、啊，他要学的东西，比如说有那个要素描、嗯，学会做平面图，学会上色。嗯,嗯，然后然后学学会使用一些设计绘图软件，然后学时装史，嗯、呃、嗯，然后你这一年完了之后呢，你要自己做出一个完整的设计方案，就是裙、嗯、短裙、长裙或者是衬衣、嗯、一个设计方案、嗯。然后他这个学的时候呢，他有两个，一个巴哈赖的要同时学东西，就是一个是 s t u d i s 嘛，就是时装设计或者叫绘画设计。第二个就是 modelist， 就是 mod, model、model、model， 就是那个模型，就是你要会在那个 l 立体的模型上裁剪，然后最后那个做出衣服啊，那就是这样。这的
1: 理论，你不仅要会画图，你还会做。
0: 对，呃、嗯，因为你对，是的，嗯，因为现在很多的其他，我当时还跟他们那个教务主任还聊过，他说我们需要跟别的设计学院的区别就是，有的设计学院他说你只要会画图就行了，然后真正怎么去剪裁或者是缝纫就交给别人，他说不对、哦，他说应该这两个都应该会才行嗯，是的，因
1: 为因为你像如果光画的话，就是感觉有点像是纸上谈兵。是的，嗯
0: 。而且布料，他就是要特别强调，就是对布料的那个学习，他、嗯、有一个很大的，他们叫那个布料资料室吧，啊，他、嗯、就是收集了，就是这一百多年、嗯、各种出过的出现的布料，呈现出来的东西，嗯、
1: 从一个颜色，他们呈现出来的光泽、手感和那个给人的感觉，嗯、应该都
0: 是很不一样的。嗯、是的，嗯，所以说现在时装嘛，他说你成功的一半都是在布料上。嗯，嗯啊，现在设计师他们的很多心思都是都在发发现。那个做出更新的那个布料，嗯，嗯一半是裁剪，一半是布料，嗯。嗯然后他到了第二年呢，就是你还是就是要学会自己设计一个产品出来，嗯、啊。很完整的产品，休闲装或者是正装，然后还是要有学那个，嗯、然后接着还是布料学习啊什么的，然后他他在模那个就是模特儿师这方面就是模型上的呢，你要学会上装的裁剪，裁剪上装、嗯，嗯，就衬衣。啊，然后和裤子的裁剪，嗯，学会，嗯，就有一天你自己能够独立的做出一件上衣和做出一条裤子，就是他们的，嗯，要求是你必须要有最基本的，你要能做到这一点，嗯、啊，然后你第二年，然后到了第三年的时候呢，他，你学生们就要就要开始选专业了，就你在他有哪些专业，就是有女装、男装、童装。还有内衣，还有饰品和高级时装，还有成衣和传统服装，就这么多专业，你要选一个。嗯
1: 。哦，就是说，你还有这些专业，然后你前两年、嗯、就是你像基本上就是对所有都是基本功，嗯，有一个基本功，嗯、对，前两年就是都都有一个基础的了解、嗯，然后后面你再选择你的一个深造的方向。
0: 对， 你是专门以后就是以后你以后你是专门做女装的还是做童装 的？ 是做内衣的还是做鞋子 的？ 是做成衣的还是做高级时装定制 的？ 你自己要选一个方向出
1: 来。哦， 就是说从这个学校毕业的 人， 嗯， 男装、女装肯定都是略 懂， 至 少， 然后再有一个自己的一个专业。
0: 你必须啊，就比如说你进到一个，比如说你进这个商奈的这个企业里，嗯、你是专工，专设计女装的，还是男装，还是童装，还是内衣，嗯、还是鞋子、嗯？对吧？你是做成衣呢，还是做高级时装定制？还不一样，它分成。我还会做帽子。还是做帽子，因为你高级成高级时装我们叫 old c o u t 对吧？成衣就是那种 prêt à porter、嗯。嗯 ，prêt à porter， 就你把它、呃、就,就完全不一样的概念，比你工作方式都不一样啊。所以你第三年，他最后就你选一个专业，然后你自己要设计一个，做一个设计，然后一直到自己要做出来，然后年底呢，每一个学生都要有，他就有一个 d i s 有一个时装展示，每个学生都要把他的作品展示出来、嗯，啊。然后他们有的会把学生作品拿到世界各地的一些呃那个比赛中啊，看能不能获奖啊，嗯、就他会推荐一、哦、就是这样子的去挖掘
1: 新的设计师，嗯。
0: 嗯是的，嗯，然后他到第四年、第五年是那个
1: 硕士学位吧 m a 的时候
0: ，嗯、对对，
1: 他也有这个专业啊
0: ，也是。那你这个以后他就是做那种设计总监或设计师了啊，就一个品牌的设计总监、设计师，他们都一
1: 样。这
0: 个还还挺有意思的。是的，因为你你以后你，比如说你要做那个设计师或设计总监。你做出来的东西哪里合适不合适，你要一点看得出来。如果你裁剪缝纫一点都不会，你看不出毛病的，因为看的只是纸那个纸上的画嘛。因
1: 为一点剪剪裁上的画出来的是个平面的，然后剪裁上会对这个东西会有非常多的影响。
0: 对对嗯嗯，一半的学生都是国外学生，嗯，
1: 就是国际
0: 学生。就是、一国际学生就是从美国的、中国、日本、韩国。嗯然后西班牙、意大利,意大利的，一半学生的外国学生，所以他授课呢，他现在都是分两种语言，一种是法语，用法语授课的班，然后还有一半都是用英语授课的班。嗯，他前几年开始就有很多的中国学生了。那个那时候他们那个 Bocde Web 的时候我还去过，然后就跟那个那个对开放日,、那个那个、开放日啊，然后跟他们那个教务处的，就专门就我们叫设计系的那个。我主任还聊了聊，他说现在中国的时尚行业、时尚界就像二三十年前的日本一样，啊、嗯，发展的特别快，嗯，非常而且嗯很不错的年轻的设计师也很多，嗯，然后还有一所学校，那个叫 ESM， 就是 École s u p é r i e de la Mode， 这个学校呢很特别，他以前呢就是只收硕士生。就你必须本科加上三年以上的工作经验的人才能进那个学校啊
1: ，就、哦、是深造、
0: 嗯。对，呃，但是从就从一八年开始，就等于从一八年今年九月份开始，他们开始招本科生。哦，
1: 嗯
0: 、就是这个这个学校很高端，就是如果按牌子的话，就是全世界最好的时装学校就是这家。嗯、哦。就他培养出来的都是在时尚行业，不管是在企业里面，都是最高层的管理人员，或者是设计总监，或者是时尚的在时尚在时装上做研究的人。嗯，这
1: 样听，啊，这
0: 个很厉害。呃，这个学校非常厉害。<笑>呃，这个学校非常厉害。他就嗯，他基本上也是。我感觉他那课程呢，更多的就像 M B M B A， 就是管理性比较多，或者说研究类的比较多。嗯，深造对，需
1: 要说你在这个行业做过，然后就对这个行业比较了解，然后才会去申请这样的学校，的这的学校嗯、是,是这种深造型的。是
0: 的，啊，说、哦、你出去以后，对对你那个级别一下就不一样，你至少是总监、呵呵高管
1: 、哦，听起来好像很厉害<笑>啊。
0: 所以那时候，呃，那个他那个教务主任说，他说我们很骄傲的说，就是从零八年那个国际的经济危机以来，哈、啊，他说是时,时尚这个行业是唯一没有受到影响的一个行业，不仅没有受到影响，而且还发展很快。啊、对，啊，所以很多人以前搞艺术的设计的呢，反而都会想、这个、跨界来，这个、来到这个跨界来来挤一下，来对。
1: 我、嗯、听徐老师聊了这么多啊，就是这个时尚这个话题的上半期就先聊到这里。本期呢可以说是干货满满，下一期我们将聊得更偏思想一些，比如说现代时装和女性，以及女性思想的崛起，还会聊到徐老师最喜欢的设计师，敬请期待，下期再见。